0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 1 Mart 2023 Çarşamba. Ben Merve Hanatak. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından söylemesi bile zor 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Geride kalanlar için Zorlu günler başladı, yakınlarını kaybedenler, eşini, dostunu enkazdan çıkarılması için günlerce bekleyenler, sevdiklerini birer birer toprağa verenler ve nihayetinde hayatlarına çadır kentlerde ya da başka bir şehirde devam etmekte olanlar. Herkes çok üzüldü, elimizden ne gelir diye koşturdu, yardım tırlarının biri geldi biri gitti, küçük çocuklar bile kumbaralarını açtı. Bir şekilde ilk şoku atlatıp ayağa kalkmak için akla ilk gelenler arda, arda hayata geçirildi. Bunları hepimiz gördük. Derken çok da uzun denmeyecek bir zaman dilimi içinde normalleşme gündeme geldi. Artık normalleşme zamanının geldiği, bir an evvel eski hayatımıza dönmemiz gerektiği, bir an evvel normalleşmezsek şayet bu travmayı zor atlatacağımız konuşuldu. Ve tabii ki elinde sosyal medyayı kullanma imkanı olan depremzedeler de bu gayreti işitti, gördü ve biraz üzüldü. Dediler ki ne normalleşmesi? Biz hala enkaz kaldırıyoruz, hala sıcak bir yuvada değiliz, çadırdayız, evimizi, şehrimizi geride bıraktık, normalleşmek de ne? Konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Başkanı Hakan Türkçapar. Kendisine soracağız, normalleşme nedir, ne değildir, normalleşme isteğimizin altında ne yatıyor, Acelimiz ne ve bir depremzede neden bu çabalarımız karşısında kırılır, Suçluluk duygusunu da biraz konuşacağız hocamızla. Ne yapacağız? Bugün ya da yarın normalleşecek miyiz? Ya da hepsinden önemlisi normalleşme nedir? Evet, Hakan Türkçapar. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Önce nereden başlasak hocam? Anonsta ben deprem zideler dedim, biz onlar gibi ifadeler kullandım. Tabii burada bir ayrım yapmışım gibi görünüyor ama kastettiğim depremden bizzat etkilenenler fiziki olarak etkilenenler ve uzaktan da olsa tanık olup psikolojik olarak etkilenenler sadece izleyenler olarak kalmadığımızı düşünüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu tabloyu?
1: Şimdi bu olay tabii birinci derecede bizzat depremi yaşayan kişiler, tabii onların içinde bile hani evi yıkılan, yakınını kaybeden bizzat, evi yıkılan yaralı çıkan, evi yıkılan ama herhangi bir yara almadan çıkan, Kendisi iyi olsa da arkadaşını, yakın arkadaşını, akrabasını bildiği insanları kaybeden. Bunu o şehirlerde olup evi tamamıyla sağlam olup sadece sarsıntıyı yaşayan. Yani bunu ıı, uzaktan izleyen ya da başka şehirde olup bu depremi yaşayan ve etkilenen akrabası, yakın arkadaşı olan gibi. Hani çok çeşitli kategorideki insanları değişen düzeylerde etkiler. Yani örneğin bir yaşayanlar için tabii söylüyorum. Çocuğunu kaybetmiş bir anne ya da baba mesela çok çok etkilenir. Çünkü hani acılar belki de kategorize edilemez ama kişiye göre de değişir. Ama hani bizim bildiğimiz mesela evlat kaybı en yüksek düzeyde strestir. Evet. Büyük bir kayıptır. Anne baba kaybı büyük bir kayıptır. Kardeş kaybı büyük bir kayıptır. Ama bütün bu kayıplar içinde mesela evlat kaybı... Daha onlara göre ağırdır. Bu şekilde bunu televizyondan izleyen de tabii ki etkileniyor. Hiçbir yakınına bir şey olmayıp sadece bu olayı duyan da etkilenir ama o travmanın, travma dediğimizde işte insanın hayatına dönük bir tehdide maruz kalması veya bir cinsel saldırıya maruz kalması veya böyle bir hayata dönük tehdit durumu yaşayan birinin durumuna tanıklık etme bizzat görerek buna diyoruz travma. Bunun dışında yine travma kapsamına giren özellikle bu alanda çalışan ilk yardım görevlileri, itfaiyecileri, kurtarma görevlileri, hemşireler, polis memurları, askerler yani neyi o travma alanına girip defalarca günlerce tekrar tekrar bu sahneleri hem yaşayan hem vefat eden işte insanları, oradaki kalıntıları belki toplayan kişiler, o kişilerin son dini görevini yapan din görevlileri, bunların hepsi de bir düzeyde yine travmaya maruz kalmış oluyor. Bu grupları kastediyoruz. Bunların her birinde etki bir o travmanın büyüklüğü, İki, kişinin kendi dayanıklılığı ya da kişisel özellikleri arasındaki dinamik denge ile belirlenir. Yani sizin psikolojik dayanıklılığınız ne kadar fazlaysa o kadar daha az etkilenirsiniz ve yine psikolojik dayanıklılığınız düşükse o kadar çok etkilenirsiniz yine Yaşadığınız travmanın derecesi ne kadar büyükse o kadar çok etkilenirsiniz. Ne kadar az ise o kadar etkilenirsiniz. Ve sonuçta da o travmandan çıkma açısından üç grup oluyor. Bir, dirençli dediğimiz herhangi bir psikolojik sorun yaşamadan çıkan bireyler var. İkincisi bir düzeyde etkilenip daha sonra toparlanan bireyler var. Orta kısım diyebiliriz ki insanların çoğunluğu bu gruba düşer travma durumlarında. Bir de maalesef o travmayı yaşayıp arkasından yaşamının geri kalan döneminde de psikolojik sorunlarla devam eden bir grup insan olacaktır.
0: Evet şimdi ben bunu şundan dolayı da aslında öncelikle duymak istedim sizden. Çok çeşitli tepkiler veriliyor. kişiye göre değişiyor dediniz. Çok güzel özetlediniz. Bu depremden çok kısa bir süre ve sonra da siz de rastlamış olmalısınız sosyal medyada artık normalleşmemiz gerektiği, eğer bir an evvel normalleşmezsek travmayı çok daha zor atlatacağımızla dair fikirleri olan kişilerin bazı paylaşımları oldu. Buna da tabii biraz evvel bahsettiğiniz gibi farklı tepkiler geldi. Depremi bizzat yaşayanlar farklı tepkiler verdi, uzaktan izleyenler farklı tepkiler verdi. O yüzden önce acaba yine bu sefer de normalleşmenin ne olduğunu mu konuşsak? Nedir? Bir afet yaşandı, mağdurlar var, sayıları hiç az değil. Ailesini kaybeden, kendi maddi manevi kayıpları olan biraz evvel söylediğiniz gibi çok çok hikaye var. Her biri başka bir hikaye. Normal nedir? Bir afet sonrası nedir normal?
1: Şimdi normalden ne anladığımıza bağlı. Normal bu olaydan önceki... ...gibi olmaksa bu mümkün değil. Bir şey olmuşsa olmuştur. Olan bir şeyi değiştiremeyiz. Yani biz artık böyle bir olayı yaşamış, bizzat yaşamış veya tanık olmuş insanlarız. Bu, bu gerçek hiçbir zaman değişmeyecek. Bu psikolojik anlamdaki izi de değişmeyecek. Yani geçmiş zaten değişemez. Yani insan de yaşadığı hiçbir şeyi unutmaz Böyle bir şey de yok. Yani o durur orada. Ha, ama hatırlama düzeyimiz değişir. Hatırlama sıklığımız değişir. Hı-hı. Örneğin bir yakınınızı kaybettiğinizde önemli bir yakınınızı belki aylarca her gün onu düşünürsünüz. Daha sonra o sıklık azalmaya başlar. Daha sonra hiçbir zaman unutmazsınız onun kaybını. Ama o daha seyrek aklınıza gelmeye başlar. Şimdi burada e, mühim olan şey şu. Eğer normalleşmeyle... Yaşantı olarak, davranış olarak eski rutinlerimize dönmeyi kastediyorsak orada da belli bir düzeyde evet eski sağlıklı rutinlerimize dönebiliriz ama eski sağlıksız rutinlerimize de dönmemeliyiz. Eski sağlıksız rutinlerimiz derken kastettiğim şey şu, burada ben psikolojik bir düzenekten bahsedeceğim, kendisine bir şey olmayacakmış gibi varsaymak gerçek olarak tehlikeli bir durum var. Örneğin bir binanın kolonunu kesiyorsunuz ya da bir zemini kötü bir olan bir yerde ve kötü yapılmış bir bina yapıyorsunuz. Ekonomik nedenler, yoksunluk, yoksulluk o ayrı mesele. Yani imkanınız yoktur ve tek yaşama şansınız budur. Tamam. Ya da tek tercihiniz budur. Başka bir imkanınız yoktur. O ayrı mesele. Ama eğer biz zaten yapılmış bir binanın kolonunu kesebiliyorsak Burada da bir davranış tarzı olarak bu insanların şöyle düşünüyorlar herhalde. Hani olmaz bir şey. Şimdi bu da eskinin hani normali diye düşünüyorsak bu normal iyi bir normal değil. Mesela bu normale dönmemeliyiz. Yani şimdi buradaki yaşadığımız durumun bir gerçek bir tehdit, tehlike ve kayıp var. Ve bu gerçek tehdit, tehlike ve kayıpla ilgili yapılması gereken şeyler var hem tehdidi azaltma hem de yaşadığımız kaybın acılarını azaltma anlamında. Bizim eğer tamamıyla e, efendim eski rutinimize dönersek bunu yapamayız. Bizim bunu e, bir kere giderici bir davranış biçimine girmemiz gerek. Belli noktalarda da ama sağlıklı olan rutinlerimize de dönmemiz gerek. Sağlıklı rutin ne demek? Mesela bir çocuğun efendim arkadaşlarıyla bir araya gelmesi, bir küçük çocuğu. Efendim bir çocuğun eğitim alması, efendim, bir insanın bir yerde barınması, bir insanın e, sağlıklı bir şekilde beslenmesi, bir insanın sosyalleşebilmesi, bir insanın hobilerinin olması, bir insanın eğer inançlı ise işte inancına dönük bir takım faaliyetler yapması ya da felsefi, manevi değerlerine dönük bir şeyler yapması, arkadaşlık ilişkiler içinde olması. Bir insanın toplumsal bir takım değerleri olup o değerlere dönük bir şeyler yapması. Tabii ki bu tür rutinlerimize de veya sağlığı ile ilgili veya bedeniyle ilgili koruyucu geliştirici şeyler yapması. Hani bu tür rutinlerimize de dönmek gerek. Normalleşmeyle kastettiğimiz şey bu. Ama şöyle bir şey anlaşılıyorsa yanlış olur. Bu olayı unutmak. Böyle bir şey mümkün de değil zaten. Ayrıca iyi bir şey de değil. O zaman mesela diyelim yaşadığı her şeyi unutan bir insan olsak ne olur acaba?
0: Biraz evvel Herhalde. bahsetmiştiniz. Artık eskiden olumsuz olan alışkanlıklarımızı değiştirmek gibi bir şey daha bize gelmez.
1: Tabii. Artı hayatımızı sürdüremeyiz. Hani böyle bir şey sadece hani düşünün efendim birisi sizi diyelim vuruyor, kırıyor, kötülükler yapıyor sizi, işkence yapıyor. Sonra siz onu unutuyorsunuz. Hani bu iyi bir şey değil. Kendimizi korumamıza engel olur. Dolayısıyla burada bizim daha çok normalleşmeyle kastettiğimiz zaten bize iyi gelecek travma yaşayanlara iyi gelecek, hepimize iyi gelecek sağlıklı rutinlerimize dönmek diyebilirim. Evet. Bunu kastediyoruz. Evet. Bu da özellikle çocuklar açısından önemli. Çünkü bu travmadan çeşitli gruplar çeşitli şekillerde etkilenebilir. Ama yetişkinlerin etkilenme düzeyi ile çocukların etkilenme düzeyi aynı değil. Yani Çünkü çocuklar Oluşum halinde olan insanlar. Yani şu anda inşa ediliyorlar. Evet. Şu anda bir sünger gibi adeta olanı biteni sindiriyorlar, çekiyorlar. Dolayısıyla onlara daha çok dikkat etmemiz gerek. Çünkü travma olayı sonuçta şuna benzetebiliriz. Niye travma diyoruz? Çünkü bizim psikolojik yapımızın, beynimizin kaldırmakta zorlanacağı bir ağırlık travma, bir yük. Nasıl ki çok büyük bir lokmayı yuttuğumuzda onu... Sindirmemiz zaman alır. Bizim psikolojimizin de bu olayı sindirmesi için zamana ihtiyacı var. Bu zamanı geçirmeden biz bunu e, atlatamayız. Efendim tedavi falan filan, terapi, merapi deniliyor ama burada en büyük şey zaman. Ama bu zamanı daha sonrasında bizi daha kötü hale getirecek şekilde... Kullanmamamız önemli. Bizi daha iyi yapacak şekilde kullanmamız önemli. Yoksa bir acele içinde bazı insanlarda da efendim şöyle bir şey psikologlar gitsin işte şunlar gitsin din görevlileri gitsin tamam. Ama şu anda en önemli şey ne? Biz insanların yaşadığı kayıptan dolayı yaşadığı acıyı ya da travmadan dolayı yaşadığı korkuyu Değiştiremeyiz. Bizim şu anda yapmamız gereken şey psikolojik çalışanlar olarak olsun, işte diğer alanlarda çalışanlar olsun insanların yanında olmak. Bu en önemli psikolojik ilk yardımda bu. Şu anda yapılacak en önemli şey de bu. İkinci önemli olan şey ne? Yoksunluk ve yoksulluğu gidermek. Çünkü yoksulluk ve yoksulluk da önemli bir halk sağlığı sorunu. Eğer Travmayı yaşadığınız dönemde bu yoksunluk yoksulluğu yaşadığınız süre uzarsa yani imkanlar efendim yiyecektir, barınaktır, korunmadır, sıcaklıktır, giysidir. Bunlar ne kadar zor ve geç sağlanırsa o kadar işte yaşanan acı ve onun kalıntıları da daha ağır olur.
0: Evet. Siz sosyal medyayı aktif kullanıyorsunuz. Bir paylaşımınızda travmalar ve kayıplar yaşandığında iyi olmamak normaldir demiştiniz. Bir diğerinde evet. kayıp yaşadıysak üzülmek, tehlike anındaysak korkmak normaldir demiştiniz. Dikkatimi çekiyor. Yorumları okumayı da severim. Yorumların altında sıkça oh be hocam iyi ki söylediniz diyen bunu bir türlü anlatamayız, anlatamıyoruz diyen takipçileriniz de vardı. Bunlar tahmin edebiliyorum ki deprem bölgesinden gelen mesajlar ya da cevaplar ya da o depremi yaşayan cevaplar. Bu ortak dili nasıl bulacağız? Şimdi kalpleri kırmadan. Bizim az evvel dediniz ya normalleşmek deyince ne anlaşılıyor? Evet belki kastedilen burada günlük hayattaki derslere geri dönmek, hobilere geri dönmek, deprem bölgesinde bu acıyı hisseden birisi için bunların bir eğlence olduğu, dizilere tekrar kaldığı yerden devam ettikleri ettiğimiz mesela bizim eğleniyor olmamız, unutmuş olmamız belki de. Arada bir kopukluk mu var dersiniz? Yoksa neden kalbimizi kırıyoruz? Evet. birbirimizin kalbini kırıyoruz.
1: En önemli şey, bütün bence olumsuz duygular bizim en önemli hazinemiz. Bakın altını çiziyorum, olumsuz duygular.
0: Olumsuz duygular, evet.
1: Evet. Şimdi böyle bir olayda bir bir düzeyde tabii ki suçluluk duymamız gerek ve utanç duymamız gerek. Niye? Niye? Şimdi biz eğer suçluluk duymuyorsak kendimizi değiştiremeyiz. Burada patolojik suçluluğu ya da patolojik bir utancı yani hiçbir şey yapmadan kendini suçlamak değil. Şu ama hani ben neyi eksik yaptım? Ben bakın efendim bu söyleşi hoşuma gitmiyor. Diyorum ki ondan sonra siz bana saçma sorular sordunuz. Onun için e, berbat bir söyleşi oldu sizin yüzünüzden. E, şimdi bizde bu tavır e, maalesef biraz daha yaygın gibi Mesela deniliyorsa ki eğer, ya insanlar nasıl oluyor da işte böyle eğlenebiliyor, şey yapılıyor. Ya bırak insanları. Sen o zaman ne istiyorsun? Ben insanların derdiyle dertlenmek istiyorum. Sen önce bir insanların derdiyle dertlen. Yani birinci önceliğin bu olsun. Tam oranını bilmem mümkün değil tabii ki. Çünkü benim ikinci alanım sosyal antropoloji. İşte tıp doktoruyum, psikiyatrım. Psikiyatride benim tezim, uzmanlık tezim depresyon tanısı ile ilgiliydi. Yani ağır depresyon normal depresyondan farklı mı? Yoksa sadece şiddet olarak bir farklılık mı var? Yoksa belirti örüntüsü olarak da farklı mı? Çünkü psikiyatride ağır depresyona melankolik depresyon ya da endojen depresyon denir ve onun ayrı belirtileri vardır. İşte sabah kötülüğü, ağır bir yavaşlama, kişinin kendisini çok suçlu ve kötü görmesi ve yaşamayı hak etmiyorum diye düşünmesi o belirtilerdendir. İşte yememe, içmeme, kilo kaybı gibi belirtileri var 6-7 tane. Bunların arasında mesela intihar düşüncesi yoktur. Ya da intihar girişimi, melankolik depresyonun ölçütleri arasında. Şimdi bizim yaptığımız çalışmada ben Türkiye'deki depresif hastalar tabii ki bu dediğim sene 1996. Şöyle bir şey, ağır depresiflerimizde bir istatistiki olarak küme analizi diye bir şey yapmıştık. Ve o kümelenen ağır depresif hastalarımızda, bizim hastalarımızda mesela suçluluk duygusu bir belirti olarak ayrışmadı. Yani ağır depresyonu Türkiye'de tanımlamıyor. Demek ki bizim ağır depresiflerimizin ve hafif depresiflerimiz arasında suçluluk duygusu açısından bir ayrışma yok. Ki benim psikiyatri pratiğimde yine depresyonun temel belirtilerinden biridir suçluluk duygusu. Nispeten bizim hastalarımızda daha az görüyoruz. Belki diğer psikiyatri arkadaşlar farklı gözlemleri olabilir. Ama mesela Batı'da hep suçluluk duygusu en çok geçen belirtilerden biridir. Melankolik depresyonu tanımlıyor, bizde az. Şimdi bizim yine topluma genellemek istemem ama oran olarak sanki biz suçluluk duygusu az duyan bir toplum muyuz diye bazen düşünüyorum. Bu sosyal medyayı da gördüğümde. Çünkü suçlama konusunda çok iyiyiz. Ama suçluluk duyma konusunda o kadar ben daha az görüyorum. Ama şu anda mesela o bölgeye gidip toplumun her kesiminden, her eğitim seviyesinden, her gelir grubundan insanlar fedakarca oraya gidiyor, yardım götürüyor, elinden geleni yapıyor, çırpınıyor. Bizim öğrencilerimizde de var. İşte bunlar kim? Bence bunlar suçluluk duygusu ki dediğim gibi olumsuz duyguların hepsinin sağlıklı bir yanı vardır. Onu yaşayan insanlar. Kendisi burada yemek yiyorken, sıcak bir ortamdayken ve orada bir başka insan çok zor durumdayken kendi durumundan utanan insanlar. Bizim önce toplum olarak bunu geliştirmemiz gerek. Çünkü dayanışmanın altında da yardımlaşmanın altında da bu var. Bu bizim toplumun önemli bir özelliği ki bu insanlar dediğim gibi oradalar. İyi ki de oradayız. Çünkü bu ile ilgili şu anda yapılması gereken en önemli şey bu. Ha? Bunu yapmayan insanlar var mıdır? Olabilir. Hani bu basit bir duyarsızlık da olabilir. Bazen psikolojik inkar da olabilir, kaçınma da olabilir. Ha, bazen de her toplumda yüzde beş oranında psikopati dediğimiz bir şey var. Yani psikopati, antisosyal kişilik nedir? Vicdan duygusu yok. Suçluk duygusu hiç hissetmiyorlar. Benim antropolojideki bir çalışmam da antisosyal psikopatik bireylerle ilgiliydi. Çok dikkatimi çeken bir şey var. Çok ağır suçlar işlemiş insanlar. Yüzlercesiyle o çalışma sırasında görüşmüştüm. Mesela üç kişiyi öldürmüş, beş kişiyi öldürmüş. Fakat öyle anlatıyor ki sanki yapacak başka bir şey yoktu. Doğal olanı yaptım gibi. Hiçbir suçluluk duygusu hissetmiyor. Mesela öfke duygusu. Öfke duygusu sağlıklı bir şey. Ama şöyle sağlıklı. Kendi haklarınıza sahip çıkmak için, kendi alanınızı korumak için sağlıklı bir şey. Ama başkalarının haklarına da saygı duyarak bunu yaptığınız müddetçe. Çünkü kendi haklarınızı korurken başkalarının haklarını çiğniyorsanız bu sağlıksız bir öfke duygusu ki saldırganlığa dönüşmüştür. Bizim toplum olarak sanki bunları geliştirmemiz gerekiyor. Bunların olduğu pek çok insanımız var, iyi ki de var. Genel olarak bence ortalamayı düşündüğümüzde biz iyi iyi bir toplumuz. Ben buna çok inanıyorum. Efendim toplum çöktü şeydi falan filan bunlar hiç katıldığım şeyler değil İnsanların ortalaması iyi ama daha iyi olması adına da bizim bu yönümüzü geliştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. O nedenle hani o yüzde beş çok anlamsız şeyler de yapabilir, efendim partide düzenleyebilir, enkaz altında kalanla alay da edebilir. O her toplumda vardır, onu bir ölçü olarak almamak lazım bence.
0: Şimdi sizinle normalleşmeyi konuştuk, suçluluk duygusunu konuştuk. Afet sonrasında daha doğrusu birçok afetten zorlu günlerin ardından ya da sıkça tekrarlanan bazı ifadeler var. Yaraları sarmak, tek yürek olmak, sizin dikkatinizi çeken bu süreçte yanlış olduğunu düşündüğünüz ya da evet çok iyiydi dediğiniz... Kavramlar Böyle devam edelim dediğiniz evet. tavramlar nelerdir?
1: Evet. Şimdi bu da çok önemli. Yarayı sarmak, yanında olmak. Mümkünse fiziken yanında olmak. Mümkünse mesajla, konuşmayla ve yine mümkünse bizim her türlü maddi, manevi yardımımızla insanların yanında olmak. Yanında olurken de itinalı ve saygılı olmak. Hani Allah kimsenin başına vermesin diyelim bir yakınız ölmüş. Ben size diyorum ki üzülme boşver. Ölenle ölünmez. Artı bir de e, hani saygısızlık gibi de gelir değil mi? Sen boşuna üzülüyorsun falan gibi. İspanyol yazar Miguel Unamuno, Türkçe'ye de hatta birkaç kitabı çevrilmiştir. Onun bir kitabından, Acı ile ilgili bir kitabında anlattığı bir öykü var. Eski bir Yunan aslında e, efsanesi. Bir kadın Yunan mitolojisinden bir alıntı yapıyor, ağlıyor. Genç adam yanına geliyor, niye ağlıyorsun diyor. Çünkü oğlum öldü diyor, onun için ağlıyorum diyor. Genç adam diyor ki kadına, ama diyor ağlamak oğlunu geriye getirmez ki diyor. Yaşlı kişi de diyor ki, işte ben de tam onun için ağlıyorum diyor. Şimdi şu anda insanların ağlaması, üzülmesi, acı çekmesi çok doğal. Niye? Çünkü kaybettikleri çok şeyi yitirdiler ve geriye gelmeyecek şekilde. Önceye dönüş yok. evet. O ölüm anında bir yakınınızı kaybettiğinizde değil mi? ilk hissettiğiniz şey artık onun yanınızda olmayacak olmasın. Peki o zaman ne yapıyoruz biz? Mesela niye taziye ziyareti yapılır? Değil mi? Geleneklerimizde var. Niye o insanlar anılır? Niye dua okunur, mevlut? Bunların hepsi o acının sağlıklı bir şekilde hazmedilmesi, sindirilmesi süreci. Bir insan hiç üzülmüyor diyelim. Şimdi mesela bir yakınınız öldü, üzülmüyorsunuz. Bu ne demek? Demek ki onun ve onunla olan ilişkinin sizin açınızdan hiçbir önemi yok, hiçbir değeri yok, hiçbir kıymeti yok. Ancak böyle mümkün olabilir. O sizin için değerliyse, önemliyse, o ilişki kıymetliyse üzülürsünüz. Ve ne kadar kıymetliyse o kadar daha çok üzülürsünüz. Ve siz o ilişkiye ne kadar önem veren bir insansanız o kadar fazla üzülürsünüz. Ve bu üzüntü sağlıklı bir üzüntü. Peki bu üzüntünün işaret ettiği şey ne? Demek ki ben sevdiğim, önem verdiğim insanlarla yakın ilişkiler içinde olmak, onlarla bağ içinde olmak, onların varlıklarını hissetmek, onlarla bir şeyler paylaşmak isteyen bir insanım. Ve biz... Duygumuzun işaret ettiği ideale dönükle davranırsak o duygu kendi kendine yavaş yavaş olması gereken yere döner. İşte onun için biz bir araya geldiğimizde, konuştuğumuzda, dayanıştığımızda onun için o acı azalır. Ama düşünün siz bir kaybınız var ve yalnız bırakılmışsınız. İnsanı acı çekmekten çok o acıyı kimsenin bilmemesi, duymaması, o acıyı yalnız çekmek insanı yıkar. Dolayısıyla bizim bu dönemde yapmamız gereken en önemli şey bu acının yaşanması anlamında Birlikte dayanışma içinde olarak sağlıklı bir şekilde e, bu süreci atlatmak diye düşünüyorum. Çünkü bu olanların e, yok olması veya geriye dönmesi, normalleşme böyle bir şey mümkün değil. Yani eskinin normaliyle şimdinin normali artık farklı olmak durumunda. Aslında eskiden yaşadığımız durum tehlike açısından düşünürsek maalesef bir çok acı bir benzetme olacak ama hani bir dinamit sandığının üstünde oturup hani farkında değilmişiz en azından şu anda değil mi yeni yeni öğreniyoruz işte Türkiye'nin dünyada belki deprem açısından en faal ülke olduğunu maalesef. Evet. İşte bu coğrafyada da yaşayan insanlar olarak bizim şu andaki inşa çabamızda da bu olayla ilgili yaz çabasında da birlikte olmamız dayanışmamız en önemli etken diye düşünüyorum ben. Bunu yaparsak insan psikolojisi de bunu aşabilecek bir yapıya sahiptir. Yeter ki biz onu bozmayalım.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Eklemek istediğim şey bir de şu, geleceğe dönük olarak. Şu anda İstanbul depremi işte çok konuşuluyor, haliyle doğal olarak yeniden ve daha güçlü gündeme geldi. Daha önce de gündemdeydi. Burada da bizim yapacağımız şey, toplum olarak yapmamız gereken şey, şunu unutmamak, kaygı duymak, endişe duymak tek başına hiçbir şey çözmez, etki de yaratmaz Bizim bu kaygımızı, endişemizi de güvenlik içinde olma, güven içinde olma çabamıza toplumca dönüştürmek gerek. Yani neyi kastediyorum? Realite ne? İşte Türkiye bir deprem ülkesi. Depremler oldu, oluyor ve olmaya devam edecek. Burada olur mu, ne kadar olur, kaç olur, fay kaç parçaya bölündü? Yüzde kaç olur? Kaç bina etkilenir? Bunları bir kenara bırakıp, bu deprem oldu, oluyor ve olacak, bu kesin, onunla uğraşmayarak bunu kabul edip, peki biz ne yapabiliriz? Bütün enerjimizi yine oraya vermek biz ne yapabiliriz? Sağlam zeminlerde, sağlam binalar. Ondan ötesi artık şans, kader, kısmet neyse o diyeceksin. Ama bizim elimizden geleni yapmamız gerek. O evet. toplum olarak ağırlığımızı buraya vermeyi, hepimizin birlikte tabii bunu yapmasını istiyorum. İnşallah da bu olur.
0: Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için.
1: Estağfurullah. Ben bu arada bütün Yakınlarını kaybeden insanlara başsağlığı diliyorum. Vefat eden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifa diliyorum. Toplum olarak inşallah dayanışmayla hem bu travmayı hem bu yası bunu yaşamış insan olarak hayatımızın geri kalanını sağlıklı bir şekilde sürdürürüz diye diliyorum.
0: Hi bakışta podcast'ini dinlediniz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Başkanı Hakan Türkçapar konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz.